0: Worldwide Fotos on Tour, 17. Juli,
1: aufgenommen am 18. Juli auf der Fahrt nach Jacksonville.
0: Der heutige Tag hat schon mal mit einem kleinen Schock begonnen, abgesehen davon, dass ich in dieser Nacht irgendwie echt nicht gut geschlafen habe oder halt voll nicht gescheit einschlafen konnte und dann eigentlich eh noch ziemlich verschlafen war in der Früh und dann ich eigentlich auch nur deswegen so richtig dann... In Anführungszeichen hell wach war oder aufrecht im Bett gesessen bin, wie der Reine gemeint hat. Oh nein, was, was wollen die da von uns? Was wollen die da noch? was 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 Da fehlt was. Verdammt! Willst du das mal genau erklären, was da, was da war? Ja,
1: da war ich so, das war so circa eine Stunde, ähm, wie sagt man, Adrenalin auf 100 und...
0: Ja, eine, also keine Schockminute, sondern eine Schockstunde.
1: Ja, eher genau. so, ja. Ich habe von unserer... Verschiffungsagentur ein E-Mail bekommen. In der Früh habe ich das gelesen, wo drin stand: Beim Zoll ist, ein, ist unser, also unsere Bestätigung, dass das Fahrzeug uns gehört. Also der Vorbesitzer hat ja einen Zettel ausgefüllt, wo drauf steht, dass er quasi alle, wie sagt man, alle Rechte und alle Verpflichtungen und alles, was mit dem Auto zusammenhängt, hat kein Interesse an diesem Auto, also in diesem Zusammenhang. Das steht halt da irgendwie so auf Englisch halt drauf dass der da keine, also er übergibt das gesamte Fahrzeug an uns und es ist nichts mehr offen und er ist damit von allen Verpflichtungen befreit und übergibt uns das Fahrzeug. So, einen, so eine Art Zettel hat er da unterschrieben und das haben wir auch eingereicht. Auf jeden Fall hat das E-Mail ausgesagt, sie haben das jetzt beim Zoll mal als Begutachtung ähm, gegeben und das wurde abgelehnt, weil da fehlt noch was. Wir müssen ein... Noch mal so eine Art Formular vom Vorbesitzer am ähm, Original unterschrieben, von einem Notar beglaubigt, mit einem Stempel. Per Original, am besten bis Freitag oder eigentlich ja, bis Montag, bis Montag es, ja, ja, dann bis Montag. Hinschicken. Ja, oder sie brauchen
0: Tag. das, ja. Sie brauchen das in Original. Und dann ist auch noch standen, Also es ist halt gestanden, bla bla. Und, äh, und bla bla, Linkeln soll das unterschreiben, bla bla und irgendwie zweimal Linkeln. Haben wir uns eh schon gedacht, aber wer ist? Oder fuck es Lincoln? <lacht> Wer ja. soll das sein? Aber natürlich in dem Moment bist du dann eher ein bisschen auf Adrenalin und der ein bisschen
1: geschockt. Ja. Geschockt,
0: ja. Genau, eigentlich richtig geschockt. Aber
1: ich muss noch mal trotzdem kurz ein bisschen weiter ausholen ja. dazu, weil ähm, wir waren ja jetzt eben die Tage davor ja schon eben kon wirklich ähm, konkret in, oder in Kontakt ja überhaupt schon länger, aber wirklich konkret Finalisierung mit Bezahlung und mit, mit Verschiffungstermin, weil die, also das wurde ja wir waren ja im Kontakt mit, mit dem Chef sage ich mal und das wurde dann er hat uns dann weitergeleitet an eine Dame die jetzt wirklich in Charleston für die Verschiffung zuständig ist die uns da Dokumente geschickt hat die wir ausfüllen mussten eben das Fahrzeug das Modell das Baujahr den Wert und so weiter das habe ich ja alles schon abgeschickt und sie hat uns dann zurückgeschickt ja, dass sie dass sie bis Montag 10 Uhr vormittags die Originaldokumente braucht, also die Fahrzeugpapiere, dann wird das Auto am nächsten Tag, also am Dienstag, den 21. 21. Juli, kommt das noch auf ein Schiff, wird verschifft, weil sonst das nächste wird halt erst in zwei Wochen wieder, wieder gehen und Darum braucht ihr das halt alles bis, bis eben am Montag. So, und wir nicht mehr jetzt na gut, wie soll das jetzt gehen? Wir brauchen von dem eine Unterschrift, keine Ahnung, noch was von einem Notar. Das schaffen wir eh nicht. Also das kleinere Problem für mich wäre ja, dass das Auto dann von mir aus halt doch erst zwei Wochen später geht. Schöner wäre es früher, aber okay, das wäre nicht so das Ding. Aber wir sind ja dann nicht mehr im Land. Wir fliegen ja am Dienstag eben schon schon wieder weg und dann wird das Ganze mühsam und schwierig. Ja, und dann wir und müssen, schon wir müssen
0: ja da auch wegfliegen. Wir haben ja nicht mal eine Chance. Wir haben ja selbst wenn wir gesagt hätten, ja, wir versuchen, den Flug zu verschieben, etc., das Visum läuft ja ab, also wir müssen ja raus, also wir können gar nicht...
1: Ja, und jetzt, keine Ahnung, dann brauchen die doch von uns auch noch eine Originalunterschrift oder irgendwas. Ja, ich war da ein bisschen einmal kurzfristig, ja, ziemlich... Scheiße, was machen wir jetzt? So,
0: da. <lacht> ja, ich meine, du hast ja schon angefangen, dieses Dokument aufzusetzen. Ich meine, das Gute ist hier, dass wir von, also von dem, dem wir das Auto gekauft haben, haben wir noch die erstens E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Also, ich glaube, mit dem hätten wir uns vielleicht schon, also ziemlich sicher in Kontakt setzen können, dass der uns dann nochmal irgendwas unterschreibt oder nochmal was zukommen lässt. Aber auch nicht in Original, ja? Also, in Original wäre es schwierig gewesen. Ich meine, vielleicht per E-Mail und so, ja. Ähm, also, du hast, warst schon knapp davor, dass sowas aufzusetzen. Du also, warst, hast du schon aufgesetzt und hast das dann dieser. Katie die heißt ja dann, die das Verschiffung regelt, geschickt. Und wir haben halt gemeint, wir gehen dabei mal frühstücken und schauen, was sie dann dazu sagt, quasi, ob das so in Ordnung ist, ob man das dann so weiterleiten kann.
1: Ja, also eben, wie du gesagt hast, das Dokument habe ich mal verfasst mit, er muss das unterschreiben und bla bla bla, Wert des Fahrzeugs und so weiter. Und er hat er hat kein Interesse mehr an dem und das gehört uns, bla bla bla. Und dann, ja, habe ich das ihr mal geschickt, damit sie das mal schauen kann, ob das eh so passt und dass wir das dann ihm noch weiterleiten können, dass er das unterschreibt und uns einscannt, ausdruckt, eins, äh, unterschreibt, einscannt und zurückschickt, dass wir das zumindest digital haben. Und ja, wie wir dann um, eben gefrühstückt ja. haben und danach habe ich meine E-Mails nochmal gecheckt und dann habe ich von ihr eine Nachricht bekommen. Erleichterung. Erleichterung. Gott sei Dank. Sie haben das beim... Nicht mal sie, sondern... Nein, nein, ja. sie, sie hat geschrieben, dass sie beim Zoll, also die Zollbehörde, die Zollbeamten haben die Dokumente irgendwie vertauscht oder gemixt oder falsche Dokumente und bei uns ist alles in Ordnung, unsere Papiere sind in Ordnung und wir sind ready to go.
0: Ein Wahnsinn, ja, also ich meine, ich habe ja ganz kurz, ich habe ich hab dann wirklich schon gesagt, ja, aber wer ist dieser Linken? Ich habe dann auch gesagt, die haben das vertauscht, aber ich mein, habe 100% daran geglaubt, habe ich dann auch nicht, Aber ich habe das vielleicht versucht, mir einzureden, aber irgendwie habe ich dann trotzdem gedacht, das kann ja kann nicht sein, ja, aber niemand ist unfehlbar machen alle Fehler. Aber das Stichwort war ja Ready to go.
1: Ja, und so, nach einer Stunde gefühlt <lacht> auf 100, haben wir uns dann für diesen Tag ja die Everglades.
0: Oh, das heißt wieder back to normal, back zum normalen Plan. Weil Wir haben ja kurz einmal schon überlegt, okay, wir müssen Everglades streichen und das und das und wir müssen einen Notar finden.
1: Das Auto verkaufen, doch noch.
0: <lacht> aber Gott sei Dank nicht, ja. Das heißt, wir haben, wie du eben gesagt hast, ja, aber wir haben ja auch ausgecheckt oder, an dem Tag. Also das ist ja auch noch, das kam ja auch noch dazu, dass wir eben ausgecheckt haben. Ja, ja alles problemlos, bis um elf mussten wir draußen sein und das haben wir eben genau geschafft. Und dann haben wir uns auf den Weg zu den Everglades gemacht. und. Und da hast du ja in einigen so Blogbeiträgen und so weiter gelesen halt eine, sag mal da eine Airboat. Ja,
1: eine Airboat-Tour, also wörtlich übersetzt eine Luftboot-Tour.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, warum das eigentlich so nennt, aber ja.
1: Ja, das sind ja diese Boote, eben ausgelegt für solche Sumpf, wir später gelernt. Das ist kein Sumpf, aber für solche Gewässer. Gewässer wo eben am Boot oben drauf so ein riesiger Ventilator, um das so zu beschreiben, yeah. drauf hinten drauf montiert ist und da sitzt der dann oben und gast volle Wäsche an mit diesem Airboot.
0: Das heißt, wir sind da circa, würde ich sagen, circa eine Stunde hingefahren. Davor waren wir noch kurz ein paar Sachen einkaufen, die wir noch für die nächsten Tage brauchen werden, aber Überraschung oder was? Oder, ja, wir waren einmal nicht beim Walmart einkaufen, sondern, wo waren wir einkaufen?
1: kann man sagen, Hofer, beim österreichischen Hofer, aber das heißt hier ja, wie in Deutschland, beim Aldi.
0: Ja, das war also von den Anordnungen dort im Supermarkt wirklich genauso wie bei unserem Hofer, also von den Gängen her und so weiter, ich bin die Produkte natürlich ein bisschen anders, klar, war ganz anders,
1: aber war sehr ja, lustig. und auch fürs einkaufswagen muss man eine Münze reinstecken, weil das ja. musste man ja sonst nirgends machen.
0: Ja, stimmt, denke ich, ja, also ganz, ganz lustiger Side-Note.
1: Side ja, aber zurück zur Airport-Tour ja, oder wolltest du noch, noch was sagen?
0: Nein, ich wollte zurück zur Airport-Tour ge ja, gehen. Also für mich, ist, ich wollte eh eigentlich nur sagen, dass wir eben dann dort angekommen sind und dass Gott sei Dank ganz ähm, problemlos auch abgelaufen ist, weil halt. wir hatten halt nichts gebucht und so und wir sind halt einfach dort angekommen und haben gefragt, so, ja, ob es möglich ist, noch so eine Tour zu machen und dann haben sie gesagt, ja, in circa 20 Minuten und es hat uns dann im Endeffekt was, 33
1: 23. Ja, die, die, also der Ticketpreis für, für die Bootstour war 23 Dollar und zusätzlich kommen noch 3 Dollar für den Nationalpark, weil die Everglades, das ist ja auch ein, ein Nationalpark, also Everglades National Park. Wie ich irgendwo gelesen habe, ist das der drittgrößte der USA, der drittgrößte Nationalpark nach Yellowstone und Death Valley. Wobei ich nicht weiß, ob Death Valley oder Yellowstone dann der größte ist, aber auf jeden Fall der drittgrößte. Aber wir ja unseren Annual... Pass America, the Beautiful. den hatten, haben wir diese 3 Dollar, hast du ja gut noch kurz bevor ich schon zahlen wollte, gut erkannt und gelesen, dass wir ja diesen Pass haben und also diese Gebühr nicht zahlen müssen. Ja, also.
0: haben Wir haben dann Tickets gehabt eben und bevor dann diese airboat tour losgegangen ist, die circa 40 Minuten gedauert hat, ich meine, sie haben das dann quasi genannt, noch eine kleine Animal Show, da war ich eh kurz so, Gott, Hilfe. Also, einfach, also eigentlich nicht Hilfe wegen den Tieren, sondern eher so, ich bin immer ein bisschen skeptisch, so, was die, die armen Tiere und so. Aber, nein, also, es war eh mal natürlich eben auch wegen Groda eigentlich nichts los. Also, diese Animal Show waren wir die einzigen und da war halt ein Ranger. Also sagen, einer, der halt ja. dort gearbeitet hat, oder auch der, der halt auch der Tierbeauftragte war oder Tierpfleger, wie auch immer, hat uns dann ein bisschen was über, die, über Alligatoren erzählt und die hatten dort halt immer ein paar Alligatoren, die halt teil, also jetzt quasi in Gefangenschaft halt sind, weil sie entweder überhaupt schon über in Gefangenschaft haben, geboren wurden oder ähm, halt verletzt, sich verletzt haben. Oder halt oft, er gemeint, oft werden noch welche so blöd das Kind gespendet, ja, weil sie sie halt finden irgendwo, weil sie sich überfahren, angefahren, verletzt. Ja. Vorgarten
1: oder so, ja. beziehungsweise diesen einen hat er ja gesagt, der, der war ja, der ist irgendwo bis nach Miami gekommen oder so, irgendwo in die Nähe von Miami-Stadt ja. und hat dann hinten, irgendwo bei einer, war das eine Fleischerei oder so, da haben sie den gefüttert ah. die ganze
0: Zeit. Und dann ist er einfach so groß geworden. Warum ist er so fett
1: geworden, <lacht> so groß geworden und
0: sie haben dann nicht mehr genug Fleisch gehabt, um ihn zu füttern. <lacht> Irgendwie so hat er gesagt, glaube ich, dann, glaub ich ja, doch, er hat irgendwas gesagt, er ist dann einfach zu groß. Sie haben, ja. sie haben ihn nicht mehr
1: gefüttert, Sie haben ihn nicht mehr füttern
0: können, weil er einfach, er, mehr wollte oder
1: so, keine Ahnung, ja, aber. Und Irgendwie dann haben sie den dort halt irgendwo hingebracht, ja, war oh. das der, der
0: ja, verletzt war? Vielleicht, ich weiß es nicht. Und ich meine, aber dann war ein anderer auch noch, da hat er gemeint, da sind sie ganz stolz drauf, weil er ist ja halt fast ein movie der hat in ein paar Serien, so schon oder mit Dokumentationen mitgespielt und unter anderem mitgespielt. Unter anderem in CSI Miami hat er eine Gastrolle gehabt und dann hat er uns ja auch noch dieser fette Bohr gezeigt. Ja. Die war richtig fett, Sunshine hat die geheißen, ja, okay. und der ist immer so gelb war. Und das ist meine eine Würgeschlange, das heißt, die der hat halt voll viel Kraft und kann eigentlich einen kleinen Hund, könnte die locker einfach erdrücken und essen. Und ja, dann, was auch ganz interessant war, die Schildkröten, die er uns dann gezeigt hat oder auch erzählt hat, dass das, ich weiß nicht genau den Namen davon, aber irgendeine Schildkröte, die halt auch speziell hier in den Everglades und in Florida halt lebt oder heimisch ist, und dass die eigentlich sogar relativ gefährlich ist, weil die so fest zubeißen kann. Also die hat auch eine richtig richtige Kraft in ihrem Kiefer, dass sie eigentlich deinen Finger sogar abbeißen kann. Ja. Und das Orge mit der ist, man glaubt natürlich, die so easy-cheesy langsam, aber das ist halt das, dass die so eine ärgste Geschwindigkeit von einer Halsmuskulatur, muss man eigentlich sagen, hat, dass sie so richtig schnell zuschnappen kann. Das ist ja auch das, was ja auch die Schlangen oft dann so gefährlich macht, dass, oder dass die die, die Schnappgeschwindigkeit einfach dass die so schnell sind.
1: Ja, das hat uns... Erstens zu der Schlange erklärt, dass die die halbe Körperlänge zuschnappen kann. Und das halt wirklich Schnee, extrem. Ja. Also das ist ja ein Millisekundenbereich. Das macht sie halt so gefährlich, weil du ja, wenn du da zu nah dran bist, da hast du keine Chance wegzukommen. Also das macht sie so schnell. Und bei der Schildkröte hat er auch gesagt, dass die springen kann. Ja, stimmt. Ja. Zwei Feet oder so. Oder ja. Also richtig, richtig in die Höhe springen. Und ja, wie du gesagt hast, der Kiefermuskel einfach so stark ist, dass die. Also, er hat richtig gesagt, dass die gefährlich sind. Ja. Das war mir nicht Also, dass man da
0: echt nicht. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und ich meine, selbst er hat uns nur so eine kleine gezeigt, die ist auch gehalten. Und da muss man halt auch halt natürlich aufpassen. Und dann, die werden ja auch so 100 Jahre alt oder irgendwas und werden dann schon auch noch größer und dann natürlich noch gefährlicher oder halt noch mehr Kraft. Ja, einen Babyalligator hat er uns auch gezeigt, der irgendwie sechs Monate. Ja, der so, war Der ja war ganz
1: klein. 15 cm ja, vielleicht,
0: ja, ja. sehr herzig. Stimmt, und da hat er auch gesagt, oder war er ein Jahr, ich weiß ich habe so viel wachsen, also die kommen zu na, vielleicht sechs Monate und die kommen in der Größe auf die Welt, also so, ich würde sagen eine Handfläche, also eine Handlänge und so viel wachsen sie dann irgendwie auch jedes Jahr und die können bis zu das einige Meter sieben Meter,
1: Meter glaube ich, so die größten, oder? Die ich ich
0: glaube auch, die größten sind äh, so, so bis ja. zu sieben Meter, also
1: abhängig von natürlich wie viel sie finden, wie ja. die Umwelt, die Temperatur und so ist. Ja, das war, ich finde ich sehr interessant, weil wir so eine private Tour hm, hatten. Ja. eine
0: private Tour. Ja, dann ging es dann eher schon zu dem Airboat und da sind halt noch, ist noch ein anderes Pärchen halt dann auch noch gekommen. Also waren wir quasi zu viert auf so einem, eh so auf so einem größeren Airboat, wo eigentlich wahrscheinlich normalerweise viel mehr Leute ja, sitzen, was eh total angenehm dann auch war, dass ja. nur wir waren. Und der, der das dann gefahren ist, war auch ganz cool, muss ich sagen. Also der hat das ganz gut gemacht. Und ist ganz cool gefahren und ist halt auch ab Mal stehen geblieben, Man hat uns ein paar Sachen erklärt, generell über die Flora und Fauna, würde ich sagen.
1: Ja, und da haben wir gelernt, dass dieses ganze Gebiet dort, Everglades National Park, also der Nordteil von dem Nationalpark, würde ich sagen, ja. dort, wo wir reingefahren sind mit diesem Airboot, dass das nicht ein Sumpf ist, sondern ein Fluss. Und das fließt halt nur extrem langsam, drum es schaut aus wie ein stehendes Gewässer. Aber das ist ein riesiges Gebiet, wo einfach... Das ist ja nicht tief, das ist ja nur, man könnte das alles zurückgehen, aber <lacht> ja, also alligastormäßig und so nicht ja. zu empfehlen, aber ja genau genauso, in der, also nicht tief und halt so ein lang, wirklich sehr langsam fließendes Gewässer, aber es ist ja überall überwuchert von so einem, so einem Schilf oder Gras, Seegras, also das, wenn man das so sieht, oft schaut das einfach nur aus wie eine Wiese, aber es ist einfach im Gewässer und dann ja. sind teilweise so ein paar kleinere Bäume, Büsche, selten, irgendwie so ein so richtiges Land, also hat er schon uns so eine Insel dort gezeigt, so die halt nur ein paar Quadratmeter groß, wo dann tatsächlich quasi fester Boden ist, aber ja, sonst ist das alles eigentlich diese Flussmündung ja eigentlich.
0: Ja, und man so. hat halt dann eigentlich auch richtig gesehen, wie klar das Wasser eigentlich auch ist. Also allein deswegen kann es schon gar kein Sumpf sein. Und er hat dann auch gemeint, dass es Trinkwasserqualität hat, beziehungsweise Floridas, das ist Floridas, ähm, Versorgung. Versorgung. ja, Miami ja. hat es eben ja. Und, ja, und das war auch voll cool, weil du eben so gesagt hast, es schaut so aus, als wäre das Land, aber es ist ja eigentlich Gras, Wasser, Gras, Schilf, wie auch immer. Und das war so geil, wie er dann halt gefahren ist. Und man denkt sich so, oh Gott, er fand doch nicht da übers Land, dann fetzt er aber trotzdem noch voll durch. Also das war eh ganz cool. Also das war richtig, richtig lustig, ja. Und also war eine coole Erfahrung. Und eben genau deswegen, du hast ja gesagt, da ist dieser Propeller hinten drauf oder so. Und deswegen hat er diesen Propeller ja so hinten, also nicht im Wasser, ja. ähm, wie sagt man da, hängen liegend.
1: Wie, wie, wie bei einem Boot bei einem Motorboot, wo dann der Motor, wo die, wo die Schiffsschraube ja unter Wasser ist, wird sich da ja alles verfangen. Ja, genau das ist der Grund dafür, dass das da so oben drauf ist und mit dem steuert da und beschleunigt da und navigiert. Und ganze es
0: Boot. ist ja ziemlich laut und deswegen hat er uns ja auch solche Wattepads, kann man ja. so sagen, Watte gegeben, die wir uns in die Ohren stecken konnten damit es nicht ganz so laut ist. Also nein, das war ganz cool, das war echt eine coole Experience. Ich meine, wir haben dann im Endeffekt eigentlich nur ganz am Ende einen Alligator ganz kurz im Wasser gesehen, der ist dann auch wieder untergetaucht und er hat dann auch gemeint, der, der kann bis zu drei Stunden oder so weiter unter Wasser sein ja, oder genau. so, Ja, Ja, und dann, wie wir halt ausgestiegen sind, wie es fertig war, hat also normalerweise darf man am Ende der Tour halt so einen, ich würde es nicht sagen Baby, sondern einen Kinderalligator anfassen.
1: Ein, Meter schon.
0: Ein, Meter, ein, bisschen ein bisschen weniger, weniger. würde ich schon sagen, aber ja, aber trotzdem deutlich kleiner. Und ja, natürlich wegen diesen ganzen Corona-Dings, die darf man den halt jetzt gerade nicht angreifen, aber wir durften uns daneben hinstellen und ein Foto machen und so tun, als ob wir ihn angreifen. Und es war allein so lustig, den zu sehen, dass der den so gehalten hat und eigentlich so richtig gestreichelt hat ja, auch. Der hat mir richtig gut gefallen, Der hat das gut gehen lassen.
1: So, also da Streicheleinheiten von seinem Pfleger bekommen.
0: Ja, das war lustig. Und ja, dann sind wir, ähm, wie das neben zu Ende war. Und das ist halt so quasi ja am Anfang, würde ich jetzt fast sagen, fast, oder im Norden, wie du gesagt hast, von dem ganzen Nationalpark. Und wir sind dann ein bisschen südlicher gefahren zu dem, halt zu dem. Ein richtigen Eingang vom Everglades National Park, ja. wo man dann auch wieder, also wo man halt eben zahlen müsste eigentlich und wir halt dann eben wieder unsere Karte hergezeigt haben. Ja, das, das sind wir dann so mit dem, selber mit dem Auto halt quasi durch die Everglades gefahren und das war eigentlich auch nochmal ganz cool. Ich meine, vom Wetter her war es eh lustig, weil es hat immer so, also. Ein bewölkt und hergezogen. Wie wir mit dem Airboot gefahren sind, hat es ganz leicht einmal gespritzelt, würde ich sagen. Aber das ist kaum der Rede wert. Und das hat immer so wieder herumgezogen. Und dann, genau, fahren wir halt dann so rein in diesen Nationalpark und sehen wir dort eben auch wieder, weil das haben wir schon einmal was heißt wieder, sondern wir haben ja schon mal erzählt, dass die ja Schilder für jedes Tier haben. Und dann ist dort echt so ein Schild gestanden, so mit Achtung, und da war ein Panther oben. Und den, also das hat er ja vorher auch erzählt, dass es eben so extrem viele, also abgesehen davon, dass die Vegetation halt so immer wieder unterschiedlich ist, dass es halt richtig viele Tierarten gibt und das ist halt eben vor allem dort, wo es halt dann nicht mehr ganz so viel Gewässer ist, wenn man das so sagen kann, gibt es eben auch Bären und Panther und Bobcats und Rehe. Dann haben wir uns gedacht, das wäre natürlich sehr lustig, wenn wir den Panther sehen würden. Ich natürlich haben, nicht gesehen. Haben wir nicht,
1: aber, aber dafür haben wir noch einige Alligatoren gesehen. Ja,
0: in das war Film. dann schon sehr cool. Das hat dann natürlich den Rainer auch sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, mich eh auch. Aber also für mich ist es okay, ich sehe da mal einen, zwei. Und dann ja, habe ich die.
1: Dann reicht es schon wieder.
0: Nein, aber ich muss jetzt ja nicht dann noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Im Endeffekt schauen sie dann eh alle gleich aus. Nein, das war schon sehr cool. Das haben sie dann so drinnen wieder angelegt, so Trails halt. Aber dort sind die halt auch so auf solchen... Boardwalks, wo du halt so richtig durch die, über den, darf ich nicht sumpf sagen, ja. über, das, über das Wasser halt so einen, einen Steg gebaut haben und ja, voll cool, das ist, und dann haben wir eben dort dann noch, glaube ich, sogar drei, ja, den ist... ersten, also der erste war noch ein bisschen weiter weg, da war uns nicht sicher, ob das einer war, dann habe ich einen zehn, der war richtig nahe, oder? Der hat sich so versteckt, fast unter diesen Seerosen, ja. der hat ja. den Kopf so drunter gehabt, das war so lustig, ja, so wie eine Haube auch gehabt. Dann ganz am Ende des Weges haben wir nochmal zwei gesehen, die waren dann auch, die waren wirklich cool, weil die haben die sind richtig geschwommen, haben sich bewegt und man sagt, wie der Schwanz so, wie er durchs so Wasser gegleitet ist, also das war schon ganz cool. Ah ja, und dann habe ich ganz kurz vergessen zu sagen, bevor wir dann, also bevor wir dort, also wir sind eigentlich ausgestiegen und wollten gerade losgehen und plötzlich hat das sowas von zum schütten begonnen, ja, richtig arg, richtig heftig. und Nach zwei Minuten war es wieder vorbei. Ja, also perfektes gut,
1: Timing. Genau ein Fenster gefunden, wo wir dann das abgegangen sind, das war ja vielleicht eine halbe Stunde ja. vielleicht. Und ja, wie wir dann wieder losgefahren sind, hat es ja dann bald auch wieder zum Regnen angefangen. <lacht> ja,
0: also, gebraucht. ja. Und eben unser Ziel war, also was ist unser Ziel, aber man konnte halt dann quasi bis in den Süden hinunterfahren von dem Nationalpark Park und überhaupt bis in den Süden von Florida, weil dann ja dieser Nationalpark dann quasi eigentlich dann schon sogar bis übers Meer hinaus geht, ja, kann man ja. eigentlich sagen, weil es sind dann auch wieder verschiedene ja. Keys und so, die ja. teilweise auch noch zu diesem Nationalpark dazugehören.
1: Also das war ja dann so mit dem Auto, konnten wir hier bis, also die Florida Keys und Key West war so das wirklich das südlichste Ende, dass man so mit dem Auto fahren konnte. Aber wenn man jetzt sagt vom Festland Floridas, war dann dort eben Flamingo, hat das geheißen, bis, ans, bis an die Küste sind wir dort dann gefahren.
0: Und ja, dann haben wir einen anderen Boardwalks sind wir auch noch gegangen und es schaut, also es schaut schon cool aus. Also einfach, das ist eine ganz, ganz andere Vegetation und so also richtig wie im Dschungel irgendwie und sehr tropisch. Und eben genau, ich habe dann ja auch ein Schild gelesen, dass es halt eben wirklich so ist, dass es halt einfach eine im Sommer ist halt eher die Wet Season, also im Sommer ist eher die Regenzeit quasi übersetzt. Und im Winter ist die Dry Season, also eher die trockene Zeit. Und da ist das Klima wirklich eher so wie in einer eine Wüste. Und im Sommer, eben bei der Regenzeit, ist das Klima halt wie in den Tropen. Also richtig tropisches
1: Klima. So viel zum. Sunshine State, Florida.
0: <lacht> ja, stimmt. Also wir haben wahrscheinlich, wenn man so in Prozenten rechnet, weiß ich haben wir mehr Regen ja. erlebt als Sunshine.
1: Ja, eigentlich, wir haben davor ja wochenlang, wie ja. wir jetzt durch die Staaten gereist sind, hat es nie geregnet. Oder wenn wirklich nur ganz kurz einmal und einmal. Oder, also wirklich haben wir es nur gestreift. Also da war ja eigentlich Hat's nie geregnet, das haben wir jetzt dafür alles nachgeholt.
0: <lacht> Aber man muss doch sagen, wir haben ja eigentlich trotzdem relativ gutes Timing dabei gehabt. weil Es hat uns der Regen eigentlich nie bei irgendwas, wie sagt man, behindert. Genau, weil wir haben den Strandtag haben können, da hat es dann nicht geregnet ja. und also von dem her haben wir es eh ganz gut vorbei, sind wir ganz gut vorbei oder es hat immer nur geregnet, wenn wir im Auto gesessen sind. Ja, dann jetzt noch zu diesem Tag, es war halt dann eben eher schon wieder später, also es war sicher schon wieder sechs oder sieben, wie wir dann in Flamingo angekommen sind und prinzipiell hätte es dort ja einen Campingplatz gegeben, der prinzipiell auch eigentlich ziemlich cool gewesen wäre. Ja, offen und, also ich meine, ich muss sagen, ich habe zwar ganz am Anfang gesagt, boah, was nicht, ob ich da jetzt, also ganz am Anfang des Tages, ich weiß nicht, und wenn es wieder so heiß ist und ja, ob ich wirklich auf einen Campingplatz oh, übernachten will, wo auf den billigen Plätzen <lacht> da drüben habe mir aber dann, weil es halt wieder immer wieder geregnet hat und es eigentlich wirklich abgekühlt hat, habe ich mir gedacht, ja, schaue ich mir das halt mal an, also vielleicht ist es eh okay. Und war eigentlich schon wirklich so weit zu sagen, ja, passt, übernachten wir dort, weil das war ja eigentlich wirklich in Ordnung.
1: Ja, da muss ich dir wirklich auch einen großen Pluspunkt mal anrechnen, weil du ja dann wirklich von dir aus auch gesagt hast, ja, passt, das schaut recht nett aus, da könnten wir, könnten wir bleiben, also ja. Muss ich also ich bin nicht...
0: Ich bin ja nicht immer nur ganz fest gefahren, also ich bin dann in gewisser Weise ja, schon ich habe mich sitzt. schon darauf
1: eingestellt, dass wir an diesem Tag in einem Motel übernachten werden, aber das war dann wirklich, war ja auch, wäre ja auch ganz nett gewesen. Wir sind immer noch bei der Betonung wäre.
0: <lacht> ja. Wir sind dann kurz ausgestiegen und haben da schon gemerkt, boah, ein paar Geld sind schon da könnte ein, also ein, ein paar, ja, paar, ja. ja. Am, am, am ersten Mal, ja. Dann haben wir uns gedacht, wir schauen schnell, ob dort nicht irgendwo noch dieser Tankstelle, also war eigentlich so eine Tankstelle oder so ein Shop angezeichnet. Ich hat ja noch offen für den Gelsenspray. Unser ja,
1: unseres war ja schon aus.
0: Ja, das ist halt, das da haben wir nicht ganz so gut getimt, aber... Ja, kann man ja nicht wissen, aber vor allem war dann nicht mehr offen, das heißt, wir haben leider nichts kaufen können, haben dann aber noch immer gesagt, ja, wir probieren es, wir probieren's, wir können ja alle Lichter abdrehen und ja. vielleicht kriegt man ein bisschen was noch raus aus diesem Gelsenspray und... Dass man die
1: Fenster irgendwie so abhängt mit irgendwelchen, mit so einer dünnen Weste, dass da keine Gelsen durchkommen, aber ja, es allein schon die Tür aufmachen war da ja schon... Ist
0: wieder es war einfach... Ja, es wäre einfach wirklich nicht möglich gewesen, weil die haben einen sofort attackiert und innerhalb, wir sind dort vielleicht eine Minute draußen gestanden und hatten schon weiß ich nicht wie viele Gäsenstiche. Und
1: Nach der Erfahrung bei dem bei dieser letzten Übernachtung im Freien, dort bei diesem Fisch-Campground, bei ja. Fischsee, wo ich ja komplett durchlöchert war, möchte man ja sagen, also meine mhm. Füße waren ja komplett überseht von Gelsendippeln, ja, wäre das dort sicher extrem gewesen. Also Dort war wirklich...
0: So, dort, hätten, wäre irgendwo, ja. dort
1: war eine Gelseninvasion. Ja.
0: Also ich schätze mal, dass wahrscheinlich selbst mit Gelsenmittel wäre es ein bisschen unangenehm gewesen, aber wenn es sich echt irgendwie alle zehn Minuten vielleicht einsprüht und so, aber...
1: Ja, wir haben das, wir haben das dann ja, also gelassen. Es leider, das wäre ja. sicher nicht sehr eine angenehme Nacht gewesen. Und sind dann halt wieder alles, ja, es waren dann ja doch eine Stunde circa 20 Meilen, ja. wieder, bis ins nächste Dorf und... ja, ja Stadt.
0: Stadt, ja, Entschuldigung. Ja, stimmt. Das war, was, was war Florida City. Also,
1: ja, und in der Nähe war ja dieses Homestead. Home die, die ja, aber ich glaube,
0: ja, Aber ja, dann der, der liebe Mackie hat dann wieder, wie sagt man, da hat dann wieder... Internet gespendet. Und dann haben wir uns wieder Internet angezapft und hab dann, dann habe ich über Booking.com drei Minuten entfernt ein Hotel gebucht, das eigentlich, finde ich, im leistungs ziemlich gut war. Und dann sind wir eben dort auch hingefahren und das hat eigentlich wieder alles problemlos geklappt mit dem Einchecken. Davor haben wir uns noch bei Wendys ein Abendessen geholt. Also schon langsam rechts. Da glaube ich so noch wieder mit den ganzen Burger Fast Food und so. Aber nochmal die letzten paar Tage, die wir hier sind, ausnutzen. Und ja, das war, also das war, würde ich sagen, also das Motel war wirklich voll okay. Hat dann alles gepasst. Und ja, was genau? Was haben wir dann noch? So, unsere letzte gute Tat. Die letzte gute Tat des Abends war ja dann, dass wir uns dann auch noch einen Flug. Gebucht haben von Cancun zurück nach Wien, weil da haben wir ja auch schon ein bisschen immer wieder recherchiert und haben einfach, also wir haben kurz uns überlegt, dass wir einfach erst buchen, wenn wir in Mexiko sind. Aber einerseits haben wir mal gelesen, dass es manchmal problematisch sein könnte, überhaupt bis nach Mexiko zu kommen, ohne Rückflug oder Flug hinaus. Also weniger, genau, weniger das Land, und weniger das Land, sondern die Airlines.
1: Ja, ja weil das den Grenzbeamten dort eher egal ist. Aber die Airlines haben das Problem, dass sie, wenn sie nicht überprüfen können, dass jemand ein Rückflugticket hat, dass sie die dann nicht mitnehmen, weil anscheinend kommt das vor, dass halt Leute mit einem Touristenvisum dann aber doch im Land bleiben wollen. Und darum wollen die Airlines sich dafür gewissern, weil die bleiben dann auf den Kosten sitzen, falls sie die Leute wieder zurückfliegen müssen weil sie doch nicht einreisen dürfen.
0: Aber natürlich, ist also was eigentlich fast noch ausschlaggebender war, ist, dass man halt je kürzer im Vorhinein mal den Flug bucht, desto teurer wird der halt einfach. Und wir haben eigentlich auf Jack Felix und so weiter eigentlich nicht mal einen gescheiten Flug gefunden. Also gescheit im Sinne von Geld und auch von der Dauer und Zwischenstopps und so.
1: Wie du sagst, die Zwischenstopps waren ja, eher das ja. Problem, weil wir wieder über die USA, also jeder, fast jeder Flug, oder ja, eigentlich jeder geht wieder über die USA und dann nach Europa zurück und wir ja bei diesen von Jack Felix vorgeschlagenen Flügen, teilweise die günstigen Flüge, man sich selbst um die, also man muss halt komplett Transfer, ein, ja, den Transfer ja. auschecken und wieder einchecken, also selbst mit Gepäck muss man das wieder abholen und in diesem Zusammenhang muss man durch die Border Control und dann braucht man ein Visum, weil man ja den Transitbereich des Flughafens in diesem Verlässt und wir ja kein Visum mehr haben, dann
0: das ist halt wahrscheinlich generell in anderen Ländern oder, oder europäischen Ländern jetzt nicht so ein Problem. Wir haben es ja auch schon mal irgendwo mal gemacht, aber natürlich eben jetzt, also erstens mal, okay, USA, unser Visum gilt ja sowieso dann nicht mehr und außerdem jetzt mit dieser ganzen Corona-Situation war es jetzt auch nicht egal. Also, es hätte glaube ich sogar sowas gegeben, halt eben wo man halt in Paris oder so halt raus rein etc. Ja, in aber in Europa wäre
1: es für uns relativ egal. Ja, sein, ich, ich
0: weiß es nicht. Also, es war mir dann trotzdem ein bisschen zu unsicher, halt einfach mit dem. Corona etc. und so weiß nicht, wie die da so drauf sind. Aber auf alle Fälle haben wir dann bei, direkt über die Turkish Airlines Seite, das hast du da irgendwie schon mal vorher. Ich weiß nicht, gar nicht, wie du dazu gekommen bist, dort zu schauen. Aber da einen ganz also ein ja, Flug der
1: ja der, der den John F. Kennedy Airport in New York. Aber man muss eben nicht den Transitbereich verlassen, sondern man kommt halt direkt auf den Flug dann vom JFK Airport nach Istanbul und von Istanbul nach Wien. Genau,
0: mit nicht so langem Aufenthalt und man fliegt, ich glaube, wir fliegen jetzt in der Früh quasi los und kommen dann am, eigentlich ja, am nächsten klar. Tag, am Abend, halt wegen Zeitverschiebung und an. Was auch nicht schlecht ist, dass man am Abend ankommt, weil dann kann man einfach schlafen gehen und du kannst vielleicht, kommt vielleicht über den Jetlag hinweg. Bin ich hier schon gespannt, wie das wird. <lacht> weil so lange waren wir jetzt irgendwie noch nie weg und dann mit, mit Jetlag. Das letzte Mal, glaube ich, von Amerika hatte ich schon Jetlag, aber ja. Schauen wir mal, bin schon gespannt. Das heißt, wie gesagt, letzte Amtshandlung. Nein, stimmt gar nicht, dass wir ein Hotel haben, wir uns dann auch noch auf Booking.com gebucht. Reserviert eigentlich, ja, weil wir eben jetzt eins genommen haben, was man rein theoretisch noch stornieren könnte bis 21. Juli.
1: Ja, unser Flug am 21. Juli, den wir davor schon gebucht hatten, von Charleston über Miami nach Cancun. Kommt, also landet um 11 Uhr, irgendwas am Vormittag in Cancun kommt er an und selbst wenn wir da jetzt irgendwelche Probleme bei der Einreise haben könnten, wissen wir halt nicht so genau, können wir dieses Hotel bis eben am selben Tag, 21. Juli, bis 14 Uhr noch kostenfrei stornieren. Das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, sollte das aus irgendeinem Grund ja. nötig sein.
0: Und also das war der Hauptgrund, warum wir das genommen haben. Ich meine, es ist mega cool, es schaut sehr cool aus. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir das trotzdem generell nehmen würden. Aber es ist halt preislich ja, eben mittlerer Preisklasse, würde ich jetzt sagen. Es gibt natürlich eindeutig teurere, aber es gibt auch ein bisschen günstigere. Also wer weiß, vielleicht kommen wir noch irgendwie dazu, doch noch ein bisschen zu recherchieren und können noch ein anderes buchen. Aber prinzipiell wäre das, glaube ich, schon. Und das ist ein All-Inclusive, muss man halt dazu sagen. Also das wollten wir halt auch, wobei wir so prinzipiell überhaupt nicht so die All-Inclusive, ja. kuris sind, aber nachdem jetzt
1: Nach diese Reise ja. jetzt einmal 14 Tage Strandurlaub ja. schon sehr, sehr verlockend ja, und so Hotel also so buchen, hätte ich mir oder könnte ich mir auch vorstellen, dass man das halt auch erst wirklich, wenn man dann wirklich im Land ist und wirklich einreisen konnte, also das war halt mein Bedenken, dass wir das halt erst buchen wirklich fix oder auch eben bezahlen, wenn wir halt auch wirklich wissen wir können einreisen und wir sind im Land und ja, und selbst bei dem Flug wenn wir über die Turkish Airline jetzt gebucht haben, gibt es ja auch eine mit einer Uhr, Gebühr ja. Ja, eine Option auf Umbuchen bzw. auch Stornieren. Klar, kostet halt ein bisschen was, aber zumindest nicht, nicht Gesamtpreis.
0: Gesamtpreis. Ja, das heißt, somit ist das eigentlich jetzt mal alles unter Dach und Fach und alles gebucht. Und ja, es muss eigentlich nur noch alles klappen mit Flug und Einreise und dann freuen wir uns auf zwei Wochen Strand.
1: Nachtrag zu den größten Nationalparks Statista.com listet die zehn größten US-amerikanischen Nationalparks nach der Gesamtfläche. Lässt man Alaska außen vor, so sind die drei flächenmäßig größten Nationalparks. Der Death Valley Nationalpark mit 13.628 Quadratkilometern, gefolgt vom Yellowstone Nationalpark mit 8.987 Quadratkilometern und der Everglades Nationalpark mit 6.104 Quadratkilometern. Und nur zum Vergleich, die Top 5 dieser Liste liegen allesamt in Alaska und werden vom Wrangell St. Elias Nationalpark mit einer Größe von 53.320 Quadratkilometern angeführt.